0: 大家好， guess, 我是艾普罗西，欢迎来到艾普罗西的播客。今天呢，我们就是想做一个闲聊向的节目。上一期主要是我来采访梁老师得癌症的整个过程和康复后的一些想法嘛。今天就想是换他来采访我，所以梁老师
1: 好紧张
0: ，fire。他要问的问题，我说实话，我什么都没有准备，所以 let's go with the flow
1: 。知道你已经去留学了嘛这件事情，然后所以。<咳>这件事情对你来说，因为我我已经认识你很久了，所以这个对你来说应该是期待了很久的一天吧。然后那那这一天真的到来了的时候，就是我我我特别想知道，就是当你就是在新加坡的时候，你第一个感觉是什么
0: ？哎呀，这个东西有一些些这个复杂，怎么说呢？因为期待的这个过程，其实在岁月的这个腐蚀当中。<笑><笑>我都他已经他已经慢慢的变质了，你知道吗？就是像我到最后我走之前的话，我没有一丁点的期待的感觉。嗯，我我只有焦虑和不到最后一步，他仍然有可能全部失败，然后仍然有可能会有无数变数。所以等到最后一步再说。就我的那个整个 mentality 就变成了。呃呃，护照办下来了以后，我完全高兴不起来。我就觉得签证没下来，那就相当于没用啊。然后签证下来以后，我就觉得说，那我的租房都还没有租到，而且我机票都还没有买，我人都没有到那儿，嗯。什什么都可能会发生，就就整个过程当中已经没有期待这个成分了
1: 。对的，因为它好像就不是一个整，就不是一个特别怎么讲一个概念的东西，好像啊、哦、这一天到来了，<对>哦那个美好就到来了，而且它被细化成了非常多具象的要需要解决的事情了，是吧
0: ？对。不会像说是啊，我今天考了个雅思，然后呢考出分了啊，我期待等学校的 offer 又紧张又激动呵呵，完全没有，因为就是这种阶段我已经经历失望、经历失望、经历失望了，反复十年的时间，嗯，我都已经说实话，我真的有点记不清我拿了几个学校的 offer 了。所以当我拿到学校的 offer 的时候，我真的内心一一点儿的点儿波澜都没有。
1: 我甚至连分享欲都没有。我记得我，你给我讲起你拿到 offer 这件事情，已经是拿到 offer 可能过了几个月之后了。嗯，就是我，而且是顺带讲到什么东西提起的。我想说，嗯，大为吃惊。我想说，这件事情不是应该第一时间就分享吗？对吧你？你分享了那么多的屎尿屁和日常生活，但这种事情你居然就没有给我讲。对对，然后所以我觉得可能对你来说就是一件特别。没有去抱希望的事情，觉得他可能，嗯，就是那样，
0: 真的失望太多次了。我我记得我第一次拿到的 offer 还是德国的一个学校的，嘿嘿。我当时的那个是真的激动的，在乌鲁木齐的大街上面跳起了维吾尔族传统舞蹈那种，就是当时是真的非常的激动的。然后当时会有那种真正的传说中的，哇，我的人生，我终于要开启我的留学之路， bang b 这一种，所以就是带着颤抖的手，激动的心。嗯、呃，去我们学院去开那个文件，然后老师直接就不给我签字，然后收获了一个巨大的失望，是吧？对，就是在研究生研二的时候，我记得一三一四年吧，这个是第一次，
1: 是不是？那个时候的心情特别不一样，因为就是<对>嗯，你还没有面对过，还没有被毒打过，对对对，对对嗯、
0: 而且那个时候非常娇妻嘛，就我我应该是就是东南亚娇妻能排到前面的一百名这一种的。<笑>所以那个时候<笑>就还觉得说哦，嗯，其实德国我也不一定能去啊，因为我的宝宝男友怎么办呢？我要亲亲老公啊的这一种，然后。所以就是当时那个学院的老师，他没有给我签字以后，其实这个东西你是很容易去坚持去诉说你的这个诉求，你的你到底是要干嘛，而不是说他看了一眼就说啊这个我不签的时候就说嗯好了，那我去西安找我亲戚老公了。其实这个是你是可以轻易的改变的。那当时我就觉得说，反而松一口气，就觉得哦那我留学跟我亲戚老公之间一定要选我那个又打我又虐待我精神虐待我的那个男朋友男朋友。
1: <笑>你肯定要亲亲老公呀，对吧？<笑>对
0: ，然后再后来就是中间断断续续的过程当中，没有每年都去申请，每年都中间是有过大概就是行为和精神上都完全放弃的几年吧。一个是觉得说太累了，另外一个就是感觉怎么说呢，也不是怕失望。而是觉得，呃，我的手够不着，我也许雅思也考不出来，也许 offer 也做不出来，因为那个时候距离我的那个，呃，研究生毕业有一段时间了之后，我反而对我的学术能力产生了极大的怀疑。关于期待的话，就经历过这十年之间起起伏伏的话，讲真的，嗯。来之前是完全
1: 没有期待的。说这次马哈，申请新加坡之前，你当时内心里面觉得，如果有概率的话，你觉得它成功的概率是多少？哎，我说实话，我真的是觉得百分之百
0: 不行的，因为新加坡甚至都就是我从来没有考虑过这个国家，因为我很怕热，然后我紫外线过敏，所以你觉得我为什么会考虑一个热带国家？这这一点啊、哦，这个噩梦般的担忧果然就是后来实现了、啊，就是我对于这边的那个。Singlish 是口音，就其实有非常大的恐惧，就是对于口音上面，可能因为母英语并不是我的母语哈，我对中国的各种各样的口音，其实我的那个就是适应度非常的高。呃、当然江浙的这这种方言就不要说了，但是一般来说，只要是非听起来像日语或者是外星语这一类的方言，我基本上都是可以听得懂的，哪怕口音再重。但是到了英语，我就是带一点口音，我真的非常容易听不懂。所以不管是语言上、环境上、文化上，就更不用说了。我觉得我的终身都是想脱离东亚的这一种，我要把我自己，<笑>我要把我自己搞死，在别人搞死我之前，我也要把我自己搞死的这种女性的 mentality， 我就是一直在努力想要脱离这个。所以，呃，当时就看到那个 offer 说，嗯 ，OK， 然后就完全没有想过说这个可能会实现，就很扯。然后。当我真正的上飞机，然后飞机开始起飞的时候，我才有一点点那个现实开始 kick in 的那种感觉，说，我这件事情好像真的在发生了，就那之前我都没有哎，就因为我的那个航班比较早嘛，然后我跟周大姐是半夜。二半夜在机场，然后因为完全没有座位了，我们两个是在浦东机场那个二楼餐厅旁边那个墙角的角落地上躺着。我我还在给我的那个脚，我脚不是缝针嘛，嗯，然后刚拆完线，我还在给我的伤口的机场那边给我伤口抹药啊什么的，就直到那个时候都没有觉得说哦，我现在要出国了，然后去当一个学生了的这种感受。嗯，那、啊、飞机飞起来的时候就会有一点哈。啊然后当飞机落地的时候，嗯，我才感觉到说，哎，周围的环境都不一样了，嗯，因为我的人生三十六年里面，我不像其他的大多数人一样，是呃，最起码去有过出国的旅,旅游嘛，对，随便哪个国家去旅游过，所以当我看到那个标牌都是英文的时候，我都有点，
1: 我懂了，而且这个就是。还真的挺复杂的哈，这感情就是，一是这个年纪了，然后才遇到这种冲击；第二个就是，就是你期待了已久的状况；第三个就是，其实。就我那天还在跟你讲，哎，这句话会不会被喷啊？要喷你自己就去捡哈，<笑>就是因为我觉得你是一个肉体在东亚，但是你是精神是一个非常西化的人，对吧？然后当当当你的肉身这会儿真的去到这么西化的一个地方的时候，就就真的就是各种，是吧？这个就还真的是他妈挺魔幻的。最关键的
0: 问题是我英语非常好。我以前会羞于说这种话，别人说啊，你英语说的好好，韩语说好好，我都会说，哎、啊，没有没有没有没有没有没有没有。没有没有没有呃，后来后来我就觉得说 ，why， 我为什么要否定的？我英语非常好好的不得了 ，shut up， 就是我作为这个英语非常好的这样子的一个人，我看到所有的路标。然后指示牌全部都是英语的时候，我都倒吸一口冷气，因为真的是一个太不一样的环境了。第一个冲击就是在海关嘛，啊，海关是一个印度裔的，嗯、呃，姐姐，一个 auntie， 然后他就有那个新加坡的口音加印度口音嘛，就我我没有听懂，他说了三到五遍，我没有听懂，然后最后他把我的护照还有我的那个 IPA 的那个信。放下来，因为新加坡不是电子签证嘛，你要打印一大堆东西出来，嗯，把、啊、那个啪放到桌上，然后把两个手抬起来说 two t u m b s 嗯，小东西我也我也还是没听懂，他说的就是两个大拇指放到那个机器上面录指纹，哦哦哦哦哦，<笑>我说了，因为我没有出过国，我我不知道海关要怎么入关。就是怎么过关，我也没有提前去查，你知道吗？嗯嗯，我就以为是因为他们都说新加坡是只要你提前把所有的东西全部登记好的话，是可以用那个自动闸机把你的护照这样子放进去扫了以后你就过了。他们说是非常简化的，所以我就没有提前去做太多的功课。但我的护照扫了以后呢，他没过，他就让我去人工。然后去人工的时候，这个时候我已经开始慌了。然后你在慌的时候呢，你的各个就是脑功能啊、意识啊都会退化。他就跟我说 “two s u m s on” 四五遍，我没听懂哦，我就特别害怕他会说“滚回滚回你来奶国家去”<笑>。然后最后我把我的指纹录完了以后，因为我实在过于紧张，然后呢，我又是熬夜。然后整个身体又很痛，对吧？我的脚还在流血，然后我又非常的疲惫，非常的饿。然后我转过身，我就绊到我自己
1: 的行李箱，狗吃屎，在那个海关处摔倒了啊！啊、哦，这是一点都不意外呢。<笑>真的，从你到从小到大摔倒这个频率来看，你是不是要去检查一下小脑失衡，是吧？对啊，肯定哪个
0: 地方有点有问题。然后我就整个摔倒了。我摔倒了以后，<笑>我第一个担心的是，他会不会因为这个又不让我。过了，就是我在担心，完全就是我自己的理智里面，我知道非常荒谬的东西，但是当下的那个恐惧是真的。然后我我拿起箱子，我都顾不上我自己疼不疼，还是那个就跑我拿起箱子，怕人家在后面追你。对，我拿起箱子就说,<笑>箱子就说 Thank you so much, have a good day,
1: bye， 然后我就跑掉了，吓死人类。<笑>接下来就开始就是进入到一个非常日常的生活里面嘛。然后呢，就刚才你提到的一切，就是关于文化方面的或者是日常方面的，那这些东西和你想象的差距大吗？嗯，就是除了一开始我们说你看到各种英文的路牌的这种震惊以外，其他的你觉得最最难去去适应的或者是？就是，或者是你适应起来反而没有什么难度的地方在哪？
0: 其实这个东西我还有一个小小的 complain， 就我发现可能新加坡是一个太呃 easy 去旅游啊或者干嘛的地方，所以我在提前去找这种针对中国人的新加坡攻略来说，我真的找不到什么就是比较有价值的，就是找不到什么都是旅游的是吧？对，就是。我搜了很多在新加坡本地留学的呀，或者是生活的其他方面的博主，他们拍的视频，就没有什么特别的借鉴，或者说我可以学到，或者是提前我可以做一个心理准备的东西。没有人用一个最简单，然后并且明确直接的方式，把你当成一个呃从来没有来过这儿的人，或者是从来没有出过国的人，去给你一个简要的这样子的概述。就哪怕连国土面积都没有一个人，他会用一种比较具象化的方式去告诉你，比如说啊，你这个交通的情况会是怎么样，长的时候多少，短的时候多少，或者等等等等，对吧？就这种最基础的信息我都没有，所以来了以后，我是在前面的三四天，我处于一种非常非常就是溺水感的那种恐慌之中，因为我觉得我时时刻刻都。呃，感觉下一秒我不知道会发生什么，我不知道我会面对什么。然后最沮丧的<笑>还是这边的口音，梁老师，我跟你，<笑>我跟你说 ，copy copy m， 对，就是、嗯、copy m 都是错的，都没有 copy m， 只有 copy o，copy c，copy i，copy o，copy o， 然后。我就是就那个咖啡嘛，我真的是点咖啡点到我整个人抑郁情绪都出来了，你懂我那种感觉吗？因为咖啡这个东西是我生活当中唯一一个特别特别需要，就其他我都可以先妥协一下或者先将就一下，但咖啡这个东西我真的没有办法去将就，所以我每当我出去买咖啡的时候。我都会陷入一个听不懂的境地，我就非常的难受。然后这边并不是每一间 Seven Eleven 都有那个咖啡机，它有一些店面大一点的有，有一些店面小的就没有。所以我光点咖啡，就这边，因为它按照这个东南亚各个语言的这个影响啊，然后多年的这样子习惯的延续，他们。新加坡它是有自己的一套点咖啡的用词的，如果就算你说的是英语，你也得用他们的这一套用词，不然的话，真的就是就 uncle 或者是 auntie 就懒得理你的那那种感觉。刚开始我就光是 cop all, copy o，copy c。就是羞呆呀、啊，可颂啊，都搞不清楚。羞<秀>呆，羞<笑>呆是少糖，可颂是无糖，<笑>所以呢，你要搞清楚，因为东南亚、啊、有点可爱，东南亚这边的咖啡，它习惯是，呃，这个浓缩加炼奶，所以加炼奶是 copy I， 你要搞清楚，你要 copy C， copy C 是加鲜奶的。你现在买咖啡有没有障碍了？还？呃，没有了，现在我就说 hi， can I have a copy C？、嗯 Kosong, please iced. Thank you. How much is it? One eighty. Okay, pay lah. Can pay lah is 啥？就这边的一个呃，像支付宝这样子的一个扫码支付的，它是银行的新展银行的一个功能，就非常的新加坡。因为新加坡人说什么都喜欢说拉嘛。呃、uh, ，today I go to school lah. 对。<笑><笑><笑>而且他们很喜欢说 can. can 的意思就是可以吗？无论任何的情境下，他们都会说 can，cannot。呃，不管是我们在 lecture， 呃，讲很学术的东西，还是在买面条，都会说 can，cannot。所以，<笑>我现在也是非常，这一个月的时间啊，我我都马上都心眼
1: 心语哈。现在是是对
0: ，如果我没有看到那个标记，我都会说佩拉 cannot。<笑><笑>然后那个店家就会说啊 can， 要么就说 cannot, sorry 啊 cannot，sorry 啊 ，sorry 啊，我说哎、ah, ，ok 啦，好可爱 ，ok 啦 ，I have cash， <笑><笑>就是会会这样子去，现在已经我感觉入乡随俗的挺厉害了，我现在已经不会正确的发音三这个单词<笑>三是什么呀？ Three 吗？他们怎么说啊 ？Tree 有点可爱。刚开始第一节课，我记得特别清楚。我们第一节大的那个 lecture r、呃、老师呢，他是新加坡本地人，跟我的那个海关一样，他叠了一个 buff， 是他是印度裔的。OK， 所以他讲话也是印度口音加新加坡口音。第一节课我就觉得说，哎呦，我我怎么听不懂了是吧？好像好多东西都听不懂。然后我说我在新加坡还能上学吗？现在他讲话，他胡说八道的时候，我都能立刻。<笑>就知道他胡说八道哪里说错了，那还是很好诶、哎，就是，嗯，其实适应的过程还蛮快的。现在回头过去看会觉得非常快，但是在当下经历的时候，嗯，真的很沮丧，就每天都在不停的思考说，说我真的可以在这里生活下去吗？我真的可以在这里买个咖啡，吃到我自己想吃的饭的口味儿，然后顺利的学习吗？所以我觉得在这里也是跟大家做一个鼓励吧。就我们每一个人都是这样子的，你别管那些看起来有多厉害的人，大家都是熬出来的嘛，对不对？当下经历的时候，每一个人的那种痛苦程度和沮丧的程度，还有那种失望，还有无助的那种感受，都是一样的。只因为没有人去过多的强调，或者说坦诚的说出来说，我靠，我当时是这样这样的感受。因为大家更倾向于是讲说，哦，呃，很快的一个月就适应好了。所以我就，我觉我觉得就是现在网上包括很多博主他们做的这个，呃，风向我自己个人不会的很同意的，就是我觉得你把那个最困难的那个趴给他就是一笔带过了，然后你就讲你成功之后的东西。然后，如果说这个时候看你的这个内容的人，他是一个正在煎熬过程中的这样子的一个人的话。反而会给他造成一个更大的打击，就是、说，哎，
1: 为什么别人就那么容易，怎么到我这就这么难？就焦，确实，我觉得在这些方面肯定就是、呃、一样，还是制造焦虑嘛。因为我不知道是媒体还是个人，其实大这这种思维模式就特别想让别人看到你成功的喜悦的，不费吹灰之力的完成一些，对吧？期待这种状况其实很难的。就就比如说。嗯，比如说我们之前留学嘛，对吧？然后就很多人就会问，就说你你你怎么过了几年，你们有没有融入当地的生活？你怎么还对吧？嗯，那没有跟呃当地人打成一片，好像这个东西是一个就是必须得完成的指标一样，这样才能够区别于这种普通的留学生的这样的一个状况。其实你要。就是设身处地的，或者你真的在那个环境下，其实是很难的。比如说我是在德国嘛，就你你知道德国人的这个个性啊，就是他们彼此自己融入都很困难。隔了一个乡镇，就大家都开始社恐起来了，就干嘛要跟你融入呢？这个东西其实不一样的嘛。所以我觉得不要在别的别人的这种批判或者是期待里面丧失掉自己的就是一个状况。就还是你说的那个难受，那些失望，或者是去去煎熬，其实是大部分的状况。当下真的是
0: 会不停的怀疑自己的，就觉得说我怎么连这么小的事情都做不到，我怎么连这么简单的问题都处理不好。就每一个人当下都是这样的，包括你刚刚说的那种啊，我感觉还有一个就是极端的现象，就是要么每一个人都在，就是那种也没有到炫耀的程度吧，但是就是轻描淡写的告诉你我很成功哦，我很厉害，然后这些对我来说很简单；要么就是直接到另外一个极端开始歌颂苦难 ，which is。我最讨厌的事情，所以我就觉得说这两个极端反而让那些正在经历当下的一些困难的人看不到希望，我就每次都很操心。所以我觉得这个也是我想去换一个角度，尽量详细的，呃，尽量真实的告诉你们，在这个最后总结出来的一个视频的标题里面，哦，看起来好像就是哎，我完成了一件呃怎么怎么样的事情，但是这中间的这些就是困难。然后沮丧都是很真实的。如果你此时此刻正在经历这些的话 ，I'm with you。然后那个来新加坡有一件，就是刚开始的时候有一个非常冲击我的地方，我是没有料到我自己本身的反应会那么大。因为我一直觉得，我从小到大我看过各种各样的人种的电视剧，然后呢，呃，我也看过很多很多美国的，或者是其他的，比如说移民国家的，或者是非常多元的这些国家的纪录片也好，各种各样文化产品这一类的，对吧？所以。再加上呢，我又自认为我是一个非常开放，然后并且包容的人。我来了以后，走在大街上面，看到各种不同服饰、不同肤色、不同人种的人在一起走的时候，我有非常非常冲击的那一种感受。当我当下感受到了这种冲击的时候，我有一个非常羞耻的心理，我就会自己责怪自己说。哎、呃，我为什么会有这种感受？但后来我想了一下，我为什么不会有这种感受？我生活在一个极其不多元的地方，我一直是那个就是不一样的那个人，啊、呃，我一直是在夹缝里面的那个人。然后除此之外，我没有感受到过任何别的，因为中国不是移民国家嘛，对吧？就是大部分的人口都是汉族人，所以我就觉得说，那我的这个成长背景是这样子的，我我我忽然之间来到了一个。呃，非常 diverse 的多元化的一个国家的话，这种冲击是很正常的。然后我就自己每天在，就是让我自己冷静下来说，说 It's okay, It's okay， 这不代表你是一个坏人或者怎么样。呃，现在过了几天之后吧，这种感觉立刻就过去了，你就反而会非常的，嗯，进入就是怎么说呢， adapt， 呃，当地人的这一种非常包容性的。嗯，那种感觉里面就不会对任何事情或者是任何人感受到奇怪、啊、或者怎么样，或者要看呀、啊、之类，全都完全没有。当然，我刚开始也没有看，我就是把自己管得很严，就说不要看别人，不要看盯着盯着别人看很不礼貌，千万不要看别人，不要跟别人有眼神交流，那样自己要求自己。但现在的话，就是会很自然而然的觉得说，不用下意识的去这样管理自
1: 己的表现啊什么、嗯。理解，因为其实好多人对于这种看到各各式各样的人种穿着各种不同的衣服的这样的 shock， 可能有点难以连接到那种冲击的那种感觉。我想起我在德国的时候，我觉得当时对我来说的冲击是什么呢？你知道德国人装束是非常惊人的是非常不管你，呃，其他人的那种看法的。所以比如说有那种全从头到脚哥特连。上可能打了一百多、两百多个环，然后会在眼球上刺青，就是你能看到的各种各样的人的惊悚。可能头头发可能有两一米高的那种彩色的红的，你甚至想象不出来。你就就是很奇怪，要把自己打扮成茄子一样的颜色走在路上的人。他他他们非常的自我，然后对我、啊、当时去的时候，我会觉得还蛮有点吓到。然后后来。这种感觉就就习惯了，就是你你你就是自从他们对待你也是一个非常不 care， 然后这样的一个状况，然后你就看习惯了以后，就回过再看到，大家都觉得也还好了。可能这个真的是和我们不太一样，因为我们其实，在文化上面是，呃，除了你说的多元以外，然后我们其实是很非常保守的，不管是装束或者是风格，或者这些东西，其实都在一定的这个一个一个一个你可以接受的范围以内的嘛，对吧？你说到德
0: 国的这个人的装扮什么的，让我想到一件事情，就我之前在上海啊，呃，夏天出门有一个非常大的压力，因为我身上纹身比较多嘛，所以真的不管是是有意无意的，还是那种比较恶意的那种大叔，很多人盯着我看，再加上我的这个呃长相不是特别典型的这种中国人的长相，所以我说实话是会有这种压力的。然后我到新加坡以后，我发现，首先第一，就这边纹身的人。呃，真的很少，反正我在街上很少很少能看见，就是像我这样满身都是纹身的人。第二点让我觉得说有一点惊讶的是，我到现在为止我从来没有被一个人多看过一眼。我穿的都是很暴露的，但是从来没有一个人就是让我发现的多看过我一眼，然后这个就会让我觉得说
1: ，嗯，蛮不一样的。你有没有对其他的年轻朋友的一些建议？关于留学的吗？还是关于留学的吧？就是高龄留学
0: <笑>这个问题的话，我觉得是拿 B 站我那个视频里面的评论区大家最主要的反应来讲是最准确的，算不上一个具体的建议。但是我看到有很多人感慨到，说他们愣了一下，觉得说哦，是不是我的人生并不是会在这里就终止了？就我我的这个困境是不是还有可能再去被改变？我是不是也有可能十年以后？竟然还在把自己的东西收拾到两个行李箱，然后跑到一个陌生的国家去从头开始。我只是想拿我自己做一个例子，让大家看到一个鲜活的、真实的这样子的一个人。嗯，他有一个严重的囤积癖的这样子的一个人，在十四天的时间内把自己的东西断舍离到了一个二十六寸加一个二十寸的小箱子，两个箱子里面，然后重新开始。自己的人生，就只是希望大家能从这一点看到说，哎，无论你现在感觉你卡在了什么样的地方 ，It's not going to be that forever。嗯，痛苦也好，沮丧也好，还是绝望也好，他真的不会永远在那儿的。可是，这个让我觉得很矛盾的一点就是，当你处于当下的时候，这种话，说我说实话，我自己是觉得，嗯，作用不大。因为当我处于那种无止无尽的绝望的时候，有人跟我说 “It's gonna be okay”， 我只想往他脸上吐口水。嗯，
1: um, 是这样的，我是觉得，因为我也是、呃、目前的工作也是在交给带这些留学的小孩出去嘛，所以你本人其实是一个极少的隔离。我不得不跟各位年轻朋友讲一下，就能够做到这个程度，能够做到他这个程度，其实是要付出极大的勇气的。然后不是说你也可以把所有的东西就像他那么丢吧丢吧，你知道他有多少东西吗？他真的，我在去看他的时候，就基本已经没有了。他已经丢的可能只剩一个裤衩子了。他的人生这些玩意儿，那些附加的东西，不是说我没有见过除他以外的第二个人还有这样的勇气可以丢到那些东西。反正我做不到，我也不能说，就像你之前说我，我可能是一个幸存者个例一样。我觉得，不是说你的个例是要鼓励他们说你一定能够成为你，但是是可以成。为的，但这个中间没有那么简单，你可能不停地要给自己有心理的暗示、心理的建设，你要有很多的精力，你要有非常明确的你想要的目标，你要有即便达不到那个目标你也能够承受得了的那样的一个心理状态，那你也才有可能成为他。这个东西就是，比如说我仍然像我手上，呃这几年可能会接触到一些高龄出国的一些，就可能你这样的状况，他们会面对非常大的困难，呃语言的困境，首先这个东西。东西你没有。第二个学术困境，不是所有人都做得出来学术的。第三个事情就是、呃、生活困境。说白了，真的也不是你怎么讲，结束了这里的一切，接下来迎接你的就是崭新的好的东西。你所有的你要 get 到的东西，都必须要付出非常大的努力，甚至是比之前你要抛弃那些东西。要成百倍的这样子的一些努力，你才能够有可能获得你想要的东西。所以鼓励是鼓励，但是我觉得就是，呃，他得像你一样清楚，你得去分清楚这里面我可能要面对的和我能要必须承受的东西。对
0: ，要承担的东西可能会远超乎于你的想象，但我觉得这个东西你刚才也提到了，最核心的一点是你真的需要有一个。你心里面非常非常明确，高于一切，比任何东西都重要的这么一个东西，这个东西对于每个人来说都是因人而异嘛。我们之前聊到过，对于自己最可贵的东西来说，我们俩的答案就完全不一样，对吧？你是希望你的爱的人、你的朋友和你的家人身体健康，呃，我是就是自由、自由自在的，按照我自己内心。呵呵这种产生的意愿去生活，就简单的总结来说，你真的是要有一个非常稳定的内核的东西支撑你，让你有这种复原力，有这种韧性，是吧？去承担其他方面嗯、呃、带来的各种各样的挑战和困难，我觉得是这样子
1: 。对，是的。然后我觉得就是第一个你说的目标清晰，因为我手上接了很多小孩。他根本就，他其实是没有目标的。比如说，我根本不知道我要不要去，我也不知道我要读什么，我也不知道到底是找工作还是读完了干什么，我甚至不知道去哪一个国家。那你问他为什么要，我也不知道。反正我妈让我去的，这种就是。多半就是到最后他也很痛苦。然后第二个就是你你的承受，比如说，呃，我我每次上课可能内容里面，我大概就会告诉他们，我说你们要知道德国的毕业率是什么样的一个情况。然后就是我真心的会劝告你，如果你的语言成绩现在还考成这个状况的话。你基本上我会建议你就不要去读了，为什么呢？就是你读不出来的。就大多数人觉得我这个东西讲起来很难听，就自己也觉得很难接受。包括他会觉得说，就是中国学生的思维哈，我我我收到过一些，他会说都不给你讲，不可能吧？老师总会划题的那个叫什么叫国内叫什么划重点，划重点嘛，考考考前肯定要划重点的，没有模拟试卷吗<笑>、哦？我真的冷笑，我觉得你一辈子出去都带一个中国保姆吗？不可能的嘛，就是你要知道的，你你对。我我不是说所有的了解，但你起码要了解你在面临一个什么样的挑战，你有没有能力 cover 这个挑战。所以说不是说空想，说哦，我也要去留学。呃，不是打击哈，我这个人可能说话有点那个，但是我是觉得要客观和理智一点的，知道你要面临什么样的情况，一步一步的把你的焦虑去除，一步一步把你能做到的、你的能力范围以内的事情搞好，<对>那你可能真的能够实现你的目标。对，嗯、尤
0: 其当你想要的东西，打,打喷嚏，等
1: <咳>尤其是
0: 当你想要的东西，或者是你想要的生活，可能是非主流的时候。这种时候就真的特别特别需要你自己有一个力量去抵抗那种主流带给你的巨大的冲击，这个也真的非常的重要。包括我现在说，我我这一辈子都想再回到学校里面，想再体验一次学学校的这种生活，去做学术等等。我觉得这这个同样适用于现在正在痛苦的留学，并不想再继续那样的生活，真的只是想回到国内，回到父母的身边，去。呃，做一些这种事情，我觉得对于这些人也很重要，就是不要因为主流的价值观或者是主流的更多的人，你身边的人也好，还是社会上的人也好，就说，哎，你都已经在某某国家找到这样子的工作，那你肯定不能回国。这些东西是你其实真正要去抵抗他的。如果说你真心的，你就是回国才会开心，我反正觉得哈，呃，还是人要去。按照自己的想法去生活吧
1: 。嗯，我深刻同意，而且我觉得就是。嗯，各种原因都可以接受，比如说你觉得我说国内有外卖呀、啊，对吧？嗯，我一个中国胃，我吃不了这些东西，就听起来非常蠢的一个理由。但是你就是为这个活的，我的兴趣就在这儿，凭什么剥夺你对这件事情的快感，对不对？然后包括就是我读不出来，就这件事情没什么可耻的。嗯，我我我我之前留学的时候，周围有很多人他读不出来，他仍然在那耗，呃，耗了非常多年，十年，然后甚至十年的也有，然后最后还是没有办法就退学回去了。而且最惨的是你回去以后。你本来就是为了得到一个文文凭，对吧？ Oh. 你结果十年回去了以后，你依然是一个高中文凭。这个 o 这其实挺对。所以对我来说，呃，及时的处理自己的状况，而不要卡在一个里面，呃，什么状况里面，其实是最比较聪明的。比如说你读了两年，你可能觉得我就已经读不出来了，那那你就及早放弃你。你比如说我就是想回国找一个什么样的工作都可以 ，whatever， 那那就放弃。嗯、呃，我觉得及时做决定，处理一些就是。不要再增加你的沉默成本。对对对，嗯，是一个比较明智的一个想法。对于正在读书的陷入困境的朋友们，哪怕是你现在放弃了，然后回去了或者干嘛，哪怕你
0: 五年之后你对你的工作又没有了兴趣，你又后悔了，你再申请嘛，嗯、对不对？你再申请，到时候再去学嘛，真的没关系
1: 的，只要不生小孩就可以。<笑>怎么呢？<不巧 S 1> 啊、真是的啊！啊，你把这个事情说的，啊，<笑>我觉得有点那样子。既然读书也高龄读书也成为一种可能性，那为什么不可以边高龄读书边带小孩呢？也是一种可能性呀、啊，对不对，亲？那请问，为什么梁老师你到现在都完全不考虑回德国
0: 读博呢？<笑>我每次说到你回德国读博的这件事情，你都是怎么说的呢？好了，这是是生小孩的问题，<笑>就是他拖累了我。他每次都说。啊，小孩太小了，小孩太小
1: 了，是他拖累了我，没错，我也会如实告诉他。不要这样子虐待你的小孩，我靠，我没有。哎、呃，我以前觉得有一些那种家长会说什么，我这辈子过成这样都是因为你，<笑>对吧？我觉得这个是对小孩的一种霸凌。你现在小说了？<笑>我现在就已经想告诉他，你知不知道没有你会过这种完全不一样的生活？<笑>不可以讲，不可以讲，这个会会对他造成
0: 人生阴影的。他又没有要求又要被生下来，是你自己跟他的那个父亲，你们两个自己私自做决定，他已经很惨了，好不好好吗？好吗？但是
1: 生，我跟你讲啊，这还有一个理论，就是在又说到生小孩，对不起，马上一分钟讲完，所有生小孩的决定都是自私的。对呀、啊，没有任何一个说我可以经过小孩的允许都。他们不可能！世界上没有任何一个小孩儿从希特勒到对吧？对不起，从。呵呵从任何一个人到任何一个人，对不对？就是父母自私的决定啊，就是这样子的呀、啊，不可能。我生小孩就是出于我的自私啊，所以你生下来就必须每一个父母都应该
0: 做到无条件的爱小孩，无条件的关注小孩。
1: 然后你看有几个人能做到？<笑> <Yeah. S 2> 太难了。好，我们回到另外一个话题，我觉得讲留学可能简单一点，我要轻松一点。<笑>那个有一个特别现实的问题，就是请问你，嗯，去了新加坡以后，会不会因为读书的情况影响你更新你的媒体？的平台的频率呢？<笑>有
0: 有，哎呀，我们在说这件事情的时候，我们今天啊是我这个星期里面唯一一个上午没课的一天，其他每一天都是早课。然后，因为我为了省房租，我住的离学校非常非常的远。然后，为了今天早上能有足够的时间拍这期播客，我是早上四点半多，差不多五点。开始起来写作业，得争分夺秒的给自己挤出来时间，可以拍摄，可以剪辑。即使我觉得我已经这么这么努力了，嗯、呃，但是长视频跟短视频的更新频率，我觉得已经受到了非常严重的影响。这个还有一个方面的原因，就是我对于学业这件事情。我觉得离适应和抓住节奏还很远，这个又要 c 靠 back 一下。你刚才说的高龄留学的一个巨大的风险，就是你真的要考虑你可能学术确实没有能力，因为我真的是觉得，如果说就在高等教育里面来讲嘛，就是硕士往上来讲的话，基本上都是你去写论文嘛。那你写论文，不管是你在哪一个教育体系里面，它的那个大概步骤是一样的。你要看足够多的现有的研究文献，对吧？然后你要再看你自己的题目，然后你要想出来你自己思考和你自己讨论的那一个点，然后根据这个点展开。你展开的时候，你要再不停的回去看你那些文献里面有哪些现有的知识是你可以引用的，对不对？大家都是这个思路。然而，我现在最大的困境就是，当我看文献的时候，我用英语看的，我真的非常容易走神，<笑>效率很低。但是，如果你用任何的翻译软件把它翻译成中文，就非常可怕，因为你感觉就是那种不是人话的那种感觉了，就反而更看不懂。所以，我就觉得花大量的时间去看文献，看了之后呢，笔记好像也做不出来啥一二三四五很清晰的笔记。啊、哦，我知道有很多留学生说，你用 AI 啊，你用 ChatGPT 啊，就是并不是每一个人都会认为 ChatGPT 可以解决一切的方式，尤其是我们这种中老年啊，对于科科技一直都有一种深深的恐惧和敬畏的这种年龄段的人来说，我自己是非常的害怕，我会过度依赖、呃、AI 的这种模式。如果说我什么东西都去问 AI 的话，我怕我自己的思考能力没有了，我的归纳总结能力会退化。对于这个方面，其实我是比较警觉的。我只是在自己实在实在,实在是没有头绪的时候，我才会去 ChatGPT 去说一个非常具体的问题。但是我很怕去问一个大的题目，说我应该怎么写什么什么什么这种的，我真的是觉得在长远的路上会影响我自己的一个思考的能力，因为我觉得。对于我来说，哈，可能就是我的年龄和我的阅历的关系。哦，我的最终目的不是混一个文凭，我的最终目的是、呃、学习，热爱学习。我想探索一下不一样的东西，然后我想看看我有没有能力去学习新的知识。你再说的鬼扯一点，我想看一下我以后可不可以做到一个对人类有贡献的这样子的一个，嗯、呃，你知道？<笑>科学家是吧？不一定，科学家就是，我觉得杨教授那种好，对于子宫的或者是对于医药的有具体的这种贡献的，叫人类的贡献。如果说我在社会学方面，或者是其他的方面，或者是语言教学方面能够帮助到具体的，学生或者是怎么样，我觉得这个也叫人类的贡献。我觉得我的游泳教练把我一个。多少年学游泳都没有学会换气的人，两节课就学会了换气，然后让我感受到了极致的多巴胺的分泌。这个也叫对人类的贡献，就起码在我自己这里来讲的话，我觉得人类的贡献它不要太狭隘哈、哦。对，就把它不算进去。我觉得并不是你一定要呃上到太空
1: 才算是人类的贡献。小事情也可以算了。嗯，你说的真的很对。这样讲起来，我感觉我我我给人类做了很大的贡献哈，<笑>已经做过了不少贡献了。就是刚才你说到学术这个东西啊，我我就是也说回去，就是高龄留学的这个东西，因为我觉得我我的。我很多相通的感受，你知道吧？我们当时，尤其我读的是文科嘛，所以这个东西特别烧脑，因为我们的基础教育和人家的基础教育相差太多了。所以，比如说像我们去进入到欧洲的一个文学或者是体系里面的时候，人家的十几年的那种沉淀，就是你知道课上的每一个人、每一个同学，就是信手拈来。二十多岁的时候，信手拈来的意大利语就给你讲意大利的歌剧的这种呃变迁内容，然后法语的给你讲诗歌和哲学体系。就是人家的这个东西都已经成了。一个系统了，所以当教授上课，比如说问到我一个问题，说那那个我们来聊一下文化，就是这种呃 seminar 吧，是不是英语叫就是研讨课上面，他就会问你说，来我们来聊一下文化的背面是什么？就这这这么简单的一个就是抽象的问题，每个人有每个人的看法，但对我对我一个贫瘠的对吧？就是这种毫无思辨能力的中国学生来说，我真的就是死亡，就是人生充满了各种各样的，在一个 seminar 上面可以抛出十个让你死亡的问题，而这。这些东西都是因为你的书没有看够，嗯、呃，这才是真正我觉得学习的东西。所以我，我、啊、呃，就是非常痛苦。写论文对我来说，就像跟你一样，就是写了一篇论文，大概要读一百二十到一百六十本书，真的是非常痛苦。包括呃，我那天突然想起来，我其实十几年前在读的呃内容就，就有一科就有一科是讲那个 gender studies， 就是讲在主流主流电影里面这种男性凝视的，就只为了写一篇小论文，大概是二十页的左右。左右的论文，我大概看书就看了接近，呃，四十到六十本，还不包括看的电影，然后所以就觉得。那个那个东西其实呃对我来说是一种巨大的挑战。当我觉得那个东西得到了某种认可的时候，那种那种那种爽哈，其实真的很难比拟，嗯，很难比拟。但是我觉得这个东西对很多人，也可能对很多人来说，它是一个就是很难完成的东西，因为我可能就是想达到一个文凭，我不想知道这么多东西，我就是想赶快速战速决，对吧？我只是想过。每个人需求也不太一样，在这个这个状况，所以高龄，尤其是高龄哈，当你还在面对一些主流的一些压力的时候。比如说要不要结婚，要不要生小孩，要不要找工作？你还怎么还没有赚钱？你怎么还没有读出来的时候，你可能更难去进入到这种慢慢的铺陈的，就是去学习的一个过程啊。所以这个也可能是很多人要面临的一个问题吧。对对，就
0: 你整个包括你从小到大形成的一个价值观，就像你说的那种，大部分的人他都是为了。混个及格，拿个文凭，因为这是要服务于下一个目标的一个实施的手段。就是我们太多人，包括我自己，其实我觉得我很多时候到现在也没有办法真的克服这一点，就是说，嗯。嗯做任何事情的功利性能不能不要那么的强？其实我觉得我是在现在的这个年纪阶段才开始学习，说很多事情它可以没有目的性，并且当我花费我的时间和精力去做这一些我具体得不到什么回报的事情的时候呢？我这不是浪费生命，好难啊！我这个也不是浪费时间，这个的话，我觉得，嗯，是一个漫长的学习的过程。那这个也就又回到我为什么就总是这么想，迫切的再去当学生呢？我想要找到自己的那种状态，就是你只是为了知道怎么样去学习而是而去学习，而不是说，哦、呃，我是为了这个 final。哦、我两个 assessment 们拿到多少，然后我这个时候毕业以后在哪里找到什么什么等级的工作？我反而是朝着可能跟大部分的人相反的方向。我想知道在知识的海洋里面遨游的感觉它是怎么样的？<笑>因为我真的很少有机会去看各种各样的就是多方面的那种知识点的书，<笑>为为了 nothing， 嗯，就是为了 fun，、嗯、就这个真的太难了。呃、所以我就想说，我想学习一下这种状态。我为了这一门课，我在看这样这样的文献，我在看现在这样这样的发展，然后我再看一些其他不同的那一些评论员，这样这样的一些批评，可能三个不同维度，然后三种不同的写作方式。我具体我、哦、知识点学出来了一个什么具体有用的吗？并没有。但是我就觉得，说是拓宽了我的眼界，并且让我的思维进入了一种比较放开，然后比较平稳的
1: 方式，就没有那么着急，然后没有那么功利了。你的高中班主任此时都要哭出声了，把这一集这一小段简介送给他好吗？<笑><笑>哎呀，那个谁谁谁终于会学习了呀，太感人了！在知，哎，你甚至用到了在知识的海洋中遨游，我的妈呀！<笑>那我们时间也差不多了，今天的节
0: 目就收个尾呃，今天主要是我一直叭叭叭叭叭在这边讲，不好意思。没有啊，因为我确实也不会串，<笑>不要一直这样反复自己的那样负面的去暗示自己。好，因为梁老师他就特别想就是做一个这种详尽的采访，让我把我自己的真实感受说出来，希望是有一个比较具体的表达了吧。希望大家能多听到一些这种比较真实的，然后比较 struggle 的就比较挣扎的。比较沮丧的东西，然后把你们自己劝一下，就是平常的普通人，大家都都很难的，没有那种什么一步登天的东西，所以你现在经历的一切，我也在经历。Girl, I'm with you. We are with you. Okay. 嗯 ，Anyways， 好的，那就感谢。今天梁老师、啊、给我准备这么多问题来问我
1: ，谢谢你的回答，好不客气，还是很有很有收获呢，嗯，是吧？真的，真的嗯,嗯，真的。呵呵 OK， 谢谢你们的收听和收看，那我们就
0: 下次播客再见或者是再听啦，拜拜，拜拜爱你们哟。